0: HR Info Wirtschaft. Im Grunde ist jeder Tag ein Earth Day, ein Tag der Erde. Doch vor über 50 Jahren fiel die Wahl auf den 22. April. Dieser Tag gilt inzwischen als der Beginn der modernen Umweltbewegung. Jedes Jahr machen mehr als eine Milliarde Menschen mit und sie erinnern daran, dass wir nur eine Erde haben und alle Menschen einen kleinen Beitrag zu ihrem Schutz leisten können. Das gilt auch für die Unternehmen. Eine Start-up-Gründerin aus Wiesbaden, die Kosmetik herstellt, sagte mir,
1: dadurch, dass wir möglichst wenig Inhaltsstoffe verwenden, also möglichst wenig Chemikalien drin haben, schonen wir eben die Ressourcen und somit auch beispielsweise das Abwasser und natürlich auch das Klima.
0: So wie Sie denken auch andere Unternehmer in Hessen. Zum Beispiel ein Holzbauer und ein Möbelvermieter, mit denen ich gesprochen habe. h-info-Wirtschaft zum Tag der Erde mit Alexander Schmidt. Dieser Planet droht zerstört zu werden und wir, die wir auf ihm leben, drohen zu sterben. Der Himmel stinkt, das Wasser ist verdorben, die Kinder sterben früh. Und wir und die Erde, die unser Zuhause ist, leben am Rande der nuklearen
2: Vernichtung. Wir kämpfen ums Überleben.
0: 1970 war das anlässlich des ersten Earth Day in den USA, als der damals bekannte Biologieprofessor Barry Kimona diese warnenden Worte an die Menschheit richtete und ergänzte, dass wir vielleicht noch eine Generation hätten, um die Umwelt zu retten vor der endgültigen Zerstörung. Und welch ein Kontrast heute, 2023, also 53 Jahre später, da lautet das Motto des Earth Day Leben im Einklang mit der Natur. Wohne lieber grüner. Vor gut 50 Jahren konnte man in einigen amerikanischen oder europäischen Städten nicht einmal die andere Straßenseite sehen, weil die Luft so schmutzig war. Seitdem hat sich viel getan. Thomas Potthast ist Professor für Ethik, Theorie und Geschichte der Biowissenschaften an der Uni Tübingen. Haben wir diese Fortschritte auch weltweiten Aktionen wie dem Earth Day zu
3: verdanken? Also wir haben das sicherlich einer einer öffentlich aktiven Umweltbewegung zu verdanken, von dem eben der Earth Day eine äh, ganz zentrale ist. Der Earth Day hat vor allem in den USA tatsächlich erheblich für Aufmerksamkeit ge- gesorgt, auch deshalb, weil einer der prägenden Figuren de- des Earth Day ein Politiker war in Washington und insofern sozusagen die Verbindung von... Öffentlichkeitsarbeit und Politik auch durch diese Person schon hergestellt war und damit das, was man medientheoretisch Reichweite nennt.
0: Unsere Marktwirtschaft soll eine nachhaltige Wirtschaft werden. Das ist ja das erklärte
3: politische Ziel. Wie weit sind wir davon noch entfernt? Fangen wir mal mit einer optimistischen Perspektive an. Wenn wir uns angucken, was für technische Lösungen für bestimmte Umweltprobleme, also sei es eben tatsächlich der Rauch, bestimmte toxische Chemikalien und so weiter angeht, auch was die Effizienz bestimmter Prozesse angeht, dann kann man schon sagen, dass wir auf der Effizienzseite sehr viel zu einer schonenden Benutzung von Ressourcen beigetragen haben. Das Problem auf der anderen Seite ist der sogenannte Rebound-Effekt. All das, was ich an Energie und damit vergleichbar auch Geld einspare, gebe ich für andere Dinge aus. Es gibt ein sehr schönes Beispiel. Ein VW Käfer äh, wiegt 500 Kilo und verbraucht ungefähr so viel Sprit wie heute. Ein Modell, das eben anderthalb Tonnen wiegt und technisch sehr viel besser ausgerüstet ist und mehr ähm, Motorleistung hat und so weiter und so fort. Das heißt, die, die Effizienz, also die Leistung pro Aufwand, die hat sich tatsächlich gesteigert. Aber der absolute Energieverbrauch in Litern pro 100 Kilometer, der ist gar nicht gesunken. Das ist das Problem.
0: Der Bioethiker Professor Thomas Potthast, wir haben zwar schon viel erreicht, sagt er, aber wir machen diese Fortschritte auch immer wieder zunichte, weil wir immer mehr konsumieren. Wir kaufen also immer mehr, sei es Autos, sei es Häuser. Dabei spielt allerdings die Umwelt eine immer größere Rolle. Kai Laumann profitiert von diesem Trend. Er baut mit seinen 100 Mitarbeitern in Wettenberg im Landkreis Gießen Schulen, Kitas oder Studentenwohnheime aus Holz. Welche Vorteile hat Holz gegenüber Steinen oder Beton?
2: Geschwindigkeit, nachwachsender Rohstoff, aber vor allem Behaglichkeit und Atmosphäre sind aus meiner Sicht die essentiellen Attribute von Holz. Ist Bauen mit Holz nachhaltig? In jedem Fall. Ein Kubikmeter Fichtenholz aus unserem heimischen Wald bindet eine Tonne CO2. Holz gilt
0: ja als ein Rohstoff, der nachwächst und von dem mehr vorhanden ist, als verbraucht wird. Doch hierzulande stirbt ja der Wald. Wir haben sehr viele Regionen auch in Hessen, die sehen nicht so gut aus. Machen Sie sich jetzt als Holzbauer ein bisschen Sorgen das, was diesen Rohstoff angeht?
2: Nein, gar nicht. Unser Produkt ist ein Produkt, was aus mehreren Holzlamellen zusammengestellt wird. CLT steht für Cross Laminate Timber. Sind sind verleimte Hölzer und die können auch aus schlechteren Holzqualitäten zusammengefügt werden. Somit wird das schlechtere Holz, was wir haben, auch ordentlich verwendet und in den Kreislauf zurückgebracht. Zudem haben wir durch den Kreislauf des wieder anwachsenden Produktes auch wieder eine Bessere Forstwirtschaft für die nächsten Jahre, das sehe ich als Chance, neue Mischwaldstrukturen anzusiedeln. Häufig ist das der Fehler gewesen in der Vergangenheit, dass der Wald nicht als Mischwald angesiedelt wurde und somit dann ein Käfer oder ein Schädling sich über eine ganze Waldregion hergemacht hat.
0: Die Einsatzmöglichkeiten von Holz als Baumaterial, als Rohstoff auf Baustellen, die galten ja lange als relativ begrenzt, wenn es zum Beispiel über eine gewisse Anzahl von Stockwerken hinausging oder bei größeren Belastungen. Hat sich da technologisch in den vergangenen Jahrzehnten was verändert?
2: Unglaublich viel. Die Österreicher und Schweizer waren uns da vorweg. Inzwischen haben wir aufgeholt. Wir können jetzt fünf, sechs, siebengeschossige Holzbauten realisieren und haben gerade im Hinblick auf den sommerlichen Wärmeschutz, der so wichtig ist aufgrund der heißer werdenden Sommern, ein Produkt, was auch eine gewisse Massivität hat. Und das ist dieses CLT-Material als massives Holzelement. Das hat auch den Vorteil, dass ich mehrere Stockwerke übereinander aufbauen kann, da es eine Pressung aufnehmen kann und nicht mehr einzelne Stände alle 60 Zentimeter hat, sondern eine massive Holzwandscheibe darstellt.
0: Sie haben ja große Projekte gemacht, wie zum Beispiel in Frankfurt auf dem Riedberg.
2: Aktuell Hessens größtes Wohngebäude. Herr Josef hat zu seiner Eröffnungsspeech auch berichtet dass er mehr solche innovativen ökologischen Gebäude sehen möchte und auch zitiert, dass 2700 Kubikmeter Fichtenholz dort verbaut wurden, die gleichzeitig 2700 Tonnen CO2 gebunden haben. Ich glaube, das müssen wir alle im Hinblick auf das CO2-Management und generell der Gedanke des Materialkreislaufs irgendwie beherzigen und umsetzen. Und leben, das ist das Thema.
0: Ein Gedanke, der sich am Baujahr zunehmend durchsetzt, ist der Gedanke der Wiederverwertung von Materialien. Hat Holz da Vorteile gegenüber Steinen oder Beton?
2: Na, absolut. Zur Kita-Eröffnung in der Stadt Bad Homburg habe ich die Richtfestgäste begrüßt, willkommen in ihrem Kohlenstofflager. Auch wenn das Format Kita in 80 Jahren nicht mehr der Nutzung Kita gerecht wird, so können wir das Material wiederverwenden. Wir bauen es zurück und vernichten es nicht, sondern wir können es eins zu eins in anderen Aufgabenstellungen weiterverwenden. Ich führe jetzt noch mal etwas weiter aus. Wir können aktuell die Wende schon kartieren, Das heißt, die Wandscheiben, die wir jetzt in unseren Gebäuden, welcher Art auch immer, verbauen, werden kartiert durch die Digitalisierung in eine saubere Dokumentation geführt. Und in 80 Jahren bei einer Zweitverwendung dieses Materials wissen wir, welche Bauteile sind in dieser Kita, in dieser Schule, in diesem Wohngebäude verbaut, um sie dann wieder für andere Gebäude mit denselben statischen Anforderungen zu verwenden. Das wäre der klassische Kreislauf, wenn er für das Produktbau weiterverwendet wird.
0: Wie erleben Sie Ihre Kundschaft beim Thema Nachhaltigkeit beim Bauen? Ein Thema für die oder ist das am Ende doch immer wieder der Preis, der zählt?
2: Nein, ein absoluter Megatrend sehe ich da. Die Ausschreibungsformate der öffentlichen Hand sind fast schon zu 70 Prozent in dem Gedanken wiederkehrende Kreisläufe, Cradle to Cradle, CO2-Bilanzen. Ich sehe Ökologie-Themen, die in den Ausschreibungen sich wiederfinden die man erreichen muss und umsetzen muss. Und das finde ich eine großartige Entwicklung. Auch das Thema Autarki-Quote, wie autark ist mein Gebäude? Und ich denke, da müssen wir in diese Richtung ganz toll weiterarbeiten, um auch im Hinblick des Klimawandels entsprechend gegenzuwirken.
0: Kai Laumann aus Wettenberg baut mit Holz. Seine Kunden haben längst erkannt, dass dieser nachhaltige Baustoff viele Vorteile hat und selbst nach Jahrzehnten wiederverwertet werden kann. Nachhaltigkeit ist längst zu einem Schlüsselbegriff geworden. Thomas Potthast, Ethikprofessor an der Uni Tübingen. Gibt es überhaupt den einen Begriff von Nachhaltigkeit oder gibt es ganz unterschiedliche?
3: In vielen denken Leute, naja, Nachhaltigkeit, das bedeutet eigentlich nichts anderes, als mit den Ressourcen klug umzugehen. So ist der Nachhaltigkeitsbegriff auch in Deutschland äh, über über den Forst reingekommen. Aber die Grundidee gibt es schon lange. Ich kann nur das ausgeben, was ich vorher eingenommen habe und so weiter und so fort. Also das ist die Frage der klugen Ressourcennutzung. Und wir haben eigentlich seit 1987 in einem UN-Dokument, das ist der Brundtland-Report, unsere gemeinsame Zukunft, auch sehr berühmt geworden, zu Recht, sind wir eigentlich in der Idee von Nachhaltigkeit von kluger Ressourcennutzung auf eine umfassende Umweltgerechtigkeit gegangen. Denn nachhaltige Entwicklung in diesem UN-Sinne, und das haben viele Länder, fast alle Länder der Welt unterschrieben, und das hat also auch eine gewisse Verbindlichkeit in dem Sinne, wird nachhaltige Entwicklung so verstanden, dass alle heutigen und alle künftigen Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen können sollen, zweitens, dass die Grundbedürfnisse der Ärmsten der Welt Priorität haben müssen und drittens, dass das Ganze selbstverständlich nur geht im Rahmen der planetaren Grenzen und dem, was uns Umwelt und Technik an Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Diese Grundidee, meine ich, ist tatsächlich ein sehr solides Fundament und weil es auch international vereinbart ist, Eine sehr gute Grundlage, um über nachhaltige Entwicklung zu reden. Das führt in der Gesellschaft aber nicht dazu, dass alle Leute sich dem jetzt anschließen, weil selbstverständlich in polemischer Absicht auch Leute den Nachhaltigkeitsbegriff selbstverständlich so hinbiegen, wie sie das gerne hätten.
0: Nachhaltigkeit ist ein dehnbarer Begriff. Das weiß auch Katrin Steinbach. Sie hat in Wiesbaden das Start-up As Easy As That gegründet, das Kosmetik und Waschmittel produziert und wie der Name schon sagt, ist nachhaltig eigentlich ganz easy, ganz einfach auch für die Hersteller. Was versteht sie denn unter nachhaltig?
1: Also unser Fokus liegt ganz klar auf der Ressourcenschonung und damit eben der Klimaentlastung. Also wir wollen Ressourcen schonen, möglichst wenig der Umwelt entnehmen und dadurch am Ende eben dem Klima was Gutes tun. Zum Beispiel äh, durch den Einsatz von Konzentraten. Also unsere Produkte zum Beispiel, die Masch- und Reinigungsprodukte, die äh, sind hochkonzentrierte äh, Produkte. Und dadurch, dass wir möglichst wenig Inhaltsstoffe verwenden, also möglichst wenig Chemikalien drin haben, schonen wir eben die Ressourcen und somit auch beispielsweise das Abwasser und natürlich auch das Klima.
0: Was machen Sie jetzt grundsätzlich anders als zum Beispiel jetzt die großen Kosmetikhersteller? Ist es jetzt nur die Konzentration der Inhaltsstoffe?
1: Nee, also da gehört natürlich noch viel mehr auch dazu. Also es bedarf viel mehr, ich sage mal, viel mehr Einsatz, um so ein Produkt auch zu entwickeln. Das heißt, man muss wirklich sich im Detail in der Tiefe mit den einzelnen Stoffen auseinandersetzen, sprich mit den Inhaltsstoffen. Man muss genau gucken, was ist das für ein Stoff, wo kommt der her, was hat der zum Beispiel auch für einen CO2-Fußabdruck, um am Ende auch den Einfluss aufs Klima wirklich ähm, sich angucken zu können. Ähm, Was hat der für einen Einfluss, ähm, lässt er sich in der Umwelt gut abbauen? Solche Themen muss man sich da ganz genau mit angucken. Und äh, das ist ein Thema, mit dem ich mich äh, im Detail sehr tief beschäftige, wenn ich an einem neuen Produkt arbeite. Ähm, und das ist ein, eine Sache, die jetzt nicht standardmäßig in der normalen Produktentwicklung stattfindet.
0: Ich meine, für jedes Produkt brauchen wir ja erstmal Rohstoffe. Wie kontrollieren Sie diese Rohstoffe, wo die zum Beispiel herkommen, wie die beschaffen sind? Wie gehen Sie davor?
1: Also es gibt normale Inhaltsstoffe, die man in der Kosmetikindustrie als Kosmetikqualität einsetzen kann. Da gibt es eine ganz große Vielfalt an Lieferanten, mit denen man arbeiten kann. Und dann muss man sich einfach äh, im Detail damit auseinandersetzen. Man muss wirklich jeden Lieferanten abklappern. Man muss gucken, was haben die für ein Rohstoffportfolio? Welche Stoffe möchte ich in meinem Produkt haben? Und die muss man dann entsprechend aussuchen. Und man kann die dann natürlich kontrollieren anhand der Dokumentationen. Sprich, man ist mit dem Lieferanten in Kontakt. Und man bekommt die Produktdokumentation, wo genau ähm, aufgeführt ist. Wo kommt der Rohstoff her? Was hat der äh, für einen Ursprung? Ähm, wo wird der produziert? Wie wird der produziert? Das kriegt man alles aus der Rohstoffdokumentation.
0: Wenn wir jetzt mal zum Beispiel eine normale Hautcreme nehmen, wie Sie wahrscheinlich die meisten von uns täglich benutzen, was sollte Ihres Erachtens da drin sein und was eher nicht?
1: Es muss eigentlich immer das drin sein, was die Haut dringend braucht. Das ist zum Beispiel Feuchtigkeit. Das ist das, was wir in unseren Produkten machen, nämlich so eine äh, Basispflege zu schaffen, worauf man immer gut verzichten kann. Allerdings zum Beispiel in Hautpflegeprodukten. Das sind Duftstoffe, das sind Farbstoffe und das sind vor allem auch ähm, Inhaltsstoffe, die nur auf der Verpackung stehen, um schön auszusehen. Das Passiert leider auch immer noch sehr häufig und ganz häufig eben in in konventionellen Produkten, ähm, weil das ganz viel mit Marketing zu tun hat und ähm, der Konsument sowas gerne hat, um es dann auch zu kaufen.
0: Sagen uns denn die Hersteller, was genau in den Rezepturen steckt oder wie sie ein Produkt hergestellt haben, also nachhaltig oder nicht?
1: Also grundsätzlich muss ja jedes Produkt, ähm, muss für jedes Produkt ausgewiesen werden, gerade in der Kosmetik, ähm, welche Inhaltsstoffe drin sind. Da haben Sie auf jedem Produkt auf der Verpackung die Inhaltsstoffliste drauf. Das heißt, ähm, man kann verstehen, man kann einsehen, was wurde verwendet in dem Produkt. Ob die Inhaltsstoffe dann ähm, nachhaltig sind, das ist wiederum eine Sache, die man nur erkennt, wenn man tief ins Detail gehen kann. Also man kann anhand des Inhaltsstoffnamens nicht unbedingt zurückschließen, ob das jetzt ein nachhaltiger Stoff ist oder nicht. Bei manchen kann man das, bei anderen eben nicht.
0: Die Kosmetikindustrie arbeitet ja mit vielen Heilsversprechen. Wir machen deine Haut jung und schön oder wir lassen deine Haare wieder wachsen und so weiter und so fort. Ist da Nachhaltigkeit nur das sozusagen jüngste Versprechen an uns Konsumenten?
1: Nein, also für mich ist das Thema Nachhaltigkeit, und ich denke, das sollte für uns alle ähm, das Thema der Zukunft sein, weil ähm, ohne Nachhaltigkeit werden wir langfristig nicht auskommen. Und natürlich gibt es immer mal auch, ich sage mal, schwarze Schafe, die gibt es immer in jeder Industrie. ähm, Aber das Thema Nachhaltigkeit ist ähm, in der Kosmetik auch super wichtig, weil Es sind unheimlich viele Kosmetikprodukte, die jeden Tag im Einsatz sind. Also jeder von uns zu Hause hat Hautcremes oder ein Duschgel, eine Seife, ein Haarspray. Das hat jeder bei uns zu Hause und verwendet das fast täglich. Und wir denken viel zu selten darüber nach, dass dass das am Ende wirklich Tonnagen sind von diesen Produkten, die jährlich verkauft werden und verwendet werden. Und da kann eben wirklich jeder zu Hause was dran tun wenn er auch diese diese Alltagsprodukte in einer nachhaltigen Version verwendet.
0: Jeder von uns kann seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Die Verbraucher genauso wie die Unternehmen, sagt Katrin Steinbach, Ingenieurin für Kosmetik und Waschmitteltechnologie und Gründerin des Startup As Easy As That in Wiesbaden. Nachhaltigkeit war auch der Gründungsgedanke für Light Living, eine Firma in Rottgau, die Möbel vermietet. Daniel Ishikawa hat sie vor zwölf Jahren gegründet. Er ist in Japan aufgewachsen mit der Idee Motainai. Sie besagt, dass jeder einzelne Gegenstand so lange wie möglich seinen Zweck erfüllen sollte. Das heißt, Kleider werden nach ein paar Jahren nicht einfach weggeworfen, Möbel noch viel weniger. Inwiefern hat Daniel Ishikawa diese Idee auf seine Firma Übertragen?
4: Wir leben tatsächlich davon. Das heißt, unser Geschäftsmodell, nämlich die Vermietung von Möbeln, funktioniert nur dann, wenn die Möbel, die aus der Vermietung zurückkommen, auch wieder einen neuen Nutzer finden. Das heißt, Sie müssen sich das vorstellen, die Möbel, beispielsweise ein Sofa, wird drei Jahre lang an einen Kunden vermietet und der Kunde ruft uns an, sagt: Hier, wir brauchen dieses Sofa nicht mehr, bitte abholen. Wir kommen die Möbel abholen. Die Möbel werden dann bei uns wieder aufbereitet und für die Wiederverwendung bereit gemacht. Und das ist unser Geschäftsmodell. Und äh, nur wenn dieser zirkulare Kreislauf funktioniert, funktioniert auch unser Modell.
0: Kaufen Sie selbst denn diese Möbel, die Sie vermieten, oder
4: mieten Sie die auch vorher? Nein, wir kaufen die Möbel ähm, bei unseren Lieferanten. Ähm, wir kaufen die meisten Möbel auch ähm, hier entweder in Deutschland oder in Europa, äh, weil wir von kurzen Lieferzeiten abhängen oder abhängig sind. Und vermieten diese gekauften Möbel an unsere Kunden und Kundinnen weiter.
0: Sind das Kunden eher jünger und eher in der Stadt unterwegs? Wie muss man sich das vorstellen?
4: Würde man denken. Aber überraschenderweise ist es so, dass unsere Kunden gar nicht so jung sind im Durchschnitt. Das letzte Mal, als wir das mal bei uns die Daten mal so ein bisschen überprüft haben, verglichen haben, da ist unser Altersdurchschnitt tatsächlich liegt bei 35 bis 40 Jahren. 60 Prozent weiblich. Ja, wir haben natürlich auch viele Kunden, die gerade angefangen haben zu arbeiten und daraus eben der Bedarf entsteht, sich kurzfristig mit Mietmöbeln temporär einzudecken. Wir haben aber auch viele ältere Kunden, in Anführungszeichen, die aus ganz anderen Bedürfnissen Möbel mieten, wie zum Beispiel ein Auslandseinsatz in Frankfurt als Beispiel oder Händler, Pendler, der möglicherweise in München arbeitet und in Würzburg wohnt und und und.
0: Wenn ich jetzt Möbel liese, dann sind diese Möbel ja einmal hergestellt worden. Sie werden dann mehrfach transportiert. Wie sieht es da mit der Umweltbilanz dieses Geschäftsmodells aus?
4: Wir gehen da äh, unterschiedliche Ansätze. Also einmal ist es für uns äh, schon aus ökonomischen Gründen, gerade bei den äh, Spritpreisen, ganz, ganz wichtig, äh, dass wir keine Leerfahrten haben. Das heißt, wenn wir einen Kunden beliefern und meistens beliefern wir nicht einzelne Möbelstücke, sondern eine gesamte Wohnungseinrichtung, oder auch meinetwegen eine Büroeinrichtung fahren wir hin und wir planen das aber auch schon so vor, dass wir auf dem Rückweg wieder Möbel zurücknehmen von anderen Kunden und Kundinnen. Das ist das eine. Zweiter Punkt, wir arbeiten mit einer Firma aus Köln namens PlantTet zusammen, an die wir regelmäßig in Quartalsweise unsere Ökobilanz weiterleiten, um klimaneutral unsere Fahrten zu gestalten. Um klarzustellen, klimaneutral ist nicht die Lösung an sich. Für uns aber ganz wichtig, dass wir unsere Ökobilanz regelmäßig checken und äh, wissen, wie viel wir an ökologischen Fingerabdruck hinterlassen und was wir möglicherweise ausgleichen müssen. Aber viel wichtiger noch, uns verbessern müssen, um möglichst ressourceneffizient zu arbeiten.
0: Sie haben Ihre Firma vor rund zwölf Jahren gegründet, würden Sie jetzt sagen, Sie sind eine nachhaltige Firma mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell oder ist das eher das Ziel, der Anspruch?
4: Da da bin ich sehr selbstkritisch. Ich würde nicht behaupten, dass wir eine perfekte Lösung haben, aber grundsätzlich der Ansatz, dass wir sagen, Möbel sollten nicht nach zwei Jahren wieder auf dem Müll landen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und langsam habe ich auch das Gefühl, dass auch in Deutschland das Verständnis da ist, man müsste auch mit Möbeln Ressourcen effizienter umgehen. Und da sind wir sicherlich auch einer der Mitvorreiter in diesem Gebiet, da wir das ja seit zwölf Jahren machen. Aber gerade in den letzten drei, vier Jahren ist mein subjektiver Eindruck, hat sich in dem Bereich sehr, sehr viel getan. Und viele kommen auf uns zu, ganz proaktiv und bringen uns mit dem Thema der Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit in Verbindung und wir arbeiten unsererseits daran, dass wir uns stetig verbessern und wirklich diesen ressourceneffiziente, zyklusorientierte Geschäftsmodell weiterführen.
0: Wie ist Ihre Vision, dass wir eines Tages nicht mehr automatisch zu Ikea oder zum nächsten Möbelhaus fahren, sondern dass wir einfach ganz normal uns Möbel mieten für eine gewisse Zeit oder vielleicht auch für viele Jahre?
4: Ich glaube nicht, dass wir in 10, 20 Jahren in einer Welt leben, wo jeder Möbel mietet. Das wäre auch nicht sinnvoll und ist auch sicherlich nicht realistisch. Meine Hoffnung ist, dass wir bald soweit sind, dass tatsächlich das Mieten von Möbeln eine im Mainstream angekommene Alternative ist. Und wenn man beispielsweise temporär in eine Großstadt zieht als Beispiel, man sofort an die Möglichkeit denkt, Möbel zu mieten. Oder zumindest Vergleich mit der Option des Kaufs. Das Möbelmieten, um das kurz zu fassen, ist nicht die Lösung für alle Menschen. Aber es gibt durchaus Momente, wo das Mieten von Möbeln ökonomisch, aber auch ökologisch die sinnvollere Alternative ist.
0: Daniel Ishikawa, der Gründer von Light Living, sagt, Möbelmieten könnte eines Tages so normal werden wie Möbel kaufen. Und es wäre vermutlich nachhaltiger. Mietmöbel, Holzhäuser oder Kosmetik – drei lokale Initiativen aus Hessen, die zeigen, dass Nachhaltigkeit inzwischen das Geschäftsmodell vieler Firmen bestimmt. Die Frage ist, ob global dieser Schritt hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft noch in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts gelingen wird. Thomas Potthast, Professor für Ethik, Theorie und Geschichte der Biowissenschaften an der Uni Tübingen, ist optimistisch, sagt aber auch …
3: Wo wir aufpassen müssen, und das ist auch eine Erfahrung der letzten 50 Jahre. Wir sollten aufhören, diese Weltuntergangsfantasien zu verbreiten. Also polemisch gesagt, seit 50 Jahren ist es fünf vor zwölf. Das funktioniert nicht. Also das heißt, wir müssen aufhören zu sagen, übermorgen kommt der Weltuntergang. Sondern wir müssen jetzt schon gucken, was schlecht läuft. Und wir müssen jetzt gucken, was gut läuft. Das eine verbessern und versuchen, das andere abzuschaffen.
0: Jeder Tag ist ein Tag der Erde. Ein Earth Day seit 53 Jahren schon. h-info-Wirtschaft. Mein Name ist Alexander Schmidt.